0: Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Heute wieder mit einer Folge zum Studientelegramm. Am Mikrofon ist für euch Patricia, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir möchten euch heute mal wieder eine Studie vorstellen, diesmal aus dem New England Journal of Medicine. Und zwar geht es dabei um das therapeutische Vorgehen beim primären Spontanpneumothorax. Ja, Beim Spontanpneumothorax handelt es sich ja um einen inneren Pneumothorax, der ohne erkennbare äußere Ursache auftritt und meistens kommt er durch eine Ruptur blasiger Veränderungen in den Lungenspitzen zustande. Als primär wird er dann bezeichnet, wenn er idiopathisch bei einem lungengesunden Menschen entsteht. Es liegen also keine pulmonalen Grunderkrankungen vor. Jetzt ist es aber so, dass bei Patienten, die nur geringe oder keine Atemnot haben und bei denen sich im Röntgen nur ein kleiner Pneumothorax zeigt, auch jetzt schon sehr oft konservativ vorgegangen wird. Das heißt also, man wartet ab und beobachtet, ob die freie Luft sich von selbst resorbiert und die Lunge sich dann wieder entfaltet. Beim großen primären Spontanpneumothorax ist es anders. Da ist der Therapiestandard häufig so, dass man interventionell vorgeht, also eine Thoraxdrainage legt oder eine Nadelaspiration durchführt. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass das nicht selten schmerzhaft ist und natürlich auch ja, dadurch, dass es eine Intervention ist, mit Risiken verbunden ist. Da kann es dann zu Organverletzungen, Blutungen, Infektionen etc. kommen. Außerdem muss man noch bedenken, dass natürlich ja bei so einer Drainagenanlage hinterher der Patient auch durchschnittlich vier Tage stationär überwacht wird. Sollte dann doch eine operative Intervention notwendig sein, da das Leck dann weiterhin besteht, bringt dies natürlich dann auch wieder weitere Risiken mit sich. Also, jetzt stellt sich die Frage, ob ein konservativer Therapieversuch vielleicht auch bei Patienten mit einem großen spontan Pneumothorax eine gute Alternative wäre – und dazu gab es eben bisher noch keine prospektiven, vergleichenden Studien. Und genau darum ging es jetzt in der vorliegenden Veröffentlichung, die wir euch jetzt vorstellen möchten. Hier wurde also erstmalig in einer randomisierten, kontrollierten Studie ein direkter Vergleich durchgeführt zwischen Patienten, die eine thorax bekommen haben und Patienten, bei denen primär ein ja, beobachtendes Vorgehen vorgenommen wurde. Und es war eine multizentrische Prospektive-Nichtunterlegenheitsstudie, an der 39 Kliniken in Australien und Neuseeland teilnahmen. Eingeschlossen wurden insgesamt 316 Patienten im Alter von 14 bis 50 Jahren. Und da gab es noch einige Kriterien, die erfüllt sein mussten für diesen aufgetretenen spontanen Pneumothorax. Und zwar musste er erstmalig und einseitig aufgetreten sein. Und die Größe musste über sechs Zentimeter im Röntgenthorax betragen nach der Collins-Formel. Und ja, das entspricht circa einem Drittel des hemithorax Also das war schon ein ordentlicher Pneumothorax. So, jetzt gab es 162 der Patienten, die durch die Randomisierung in die Beobachtungsgruppe gelangten. Diese Patienten wurden zunächst mindestens vier Stunden beobachtet und anschließend klinisch und mittels Röntgenthorax erneut untersucht. Und wenn sie keinen Sauerstoff erhalten hatten und sich entspannt bewegen konnten, wurden sie dann mit Schmerzmitteln und schriftlichen Anweisungen nach Hause entlassen. Die übrigen Patienten, das waren dann 154 Patienten, wurden der Interventionsgruppe zugeteilt. Das bedeutet, bei ihnen wurden also eine Punktionsdrainage, in dem Fall eine kleinlumige Punktionsdrainage in Seldinger Technik durchgeführt. Ja, und die Drainage an ein übliches Wasserschloss angeschlossen, ohne Anlage eines Sogs. Auch hier wurde dann nach einiger Zeit wieder ein Röntgen-Thorax durchgeführt als Kontrolle und die Drainage entsprechend angepasst. Sobald sich die Lunge wieder entfaltet hatte, wurde die Drainage geschlossen und bei stabilem Allgemeinzustand nach vier Stunden entfernt. Wenn die Beschwerden in der Beobachtungsgruppe deutlich zugenommen haben, wurde ebenfalls eine Drainage durchgeführt. Dies war bei 25 Patienten der Fall, dass sie aufgrund von zunehmenden Symptomen dann in die Interventionsgruppe wechseln mussten. Der Nachbeobachtungszeitpunkt betrug acht Wochen. Jeweils nach zwei Wochen, vier Wochen und acht Wochen wurden die Patienten beider Gruppen für eine Kontrolluntersuchung einbestellt. Hier wurde dann erneut eine röntgen thorax durchgeführt und die Patienten mussten einen strukturierten Fragebogen zu ihren Symptomen ausfüllen. Und um ganz sicher zu gehen, dass kein weiterer Pneumothorax hinterher irgendwann nochmal aufgetreten ist, wurden die Patienten auch nach sechs und zwölf Monaten noch einmal kontaktiert, diesmal telefonisch. Welcher Endpunkt wurde nun untersucht und zwischen beiden Gruppen verglichen? Nun, im Ergebnis muss es innerhalb von acht Wochen zu einer kompletten radiologischen Auflösung des Pneumothorax gekommen sein, also zu einer vollständigen Lungenreexpansion. Zu diesem Ergebnis kam es bei ca. 98% Prozent der Patienten, welche mittels Thoraxdrainage behandelt wurden. Und nun die spannende Frage, wie sah es bei der Beobachtungsgruppe aus? Hier waren es etwa 94%. Prozent. Die konservative Therapie war also damit statistisch betrachtet der Interventionsgruppe nicht unterlegen. Es fand sich auch hinsichtlich der Zeit bis zur Rückbildung der Symptome kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen. Und wie oft kam es zu einem erneuten Pneumothorax auf der gleichen Seite? Hierzu kam es sogar häufiger bei den Patienten der Interventionsgruppe. 25 waren es in der Interventionsgruppe mit thorax versus 13 Patienten aus der Beobachtungsgruppe. Bei insgesamt 54 Patienten aller Studienteilnehmer trat mindestens ein unerwünschtes Ereignis auf. Was ist ein unerwünschtes Ereignis? Das sind Blutungen, Infektionen oder auch ein Spannungspermothorax, um nur einige zu nennen. Und ja, die meisten hiervon wurden tatsächlich durch die Anlage der Drainage verursacht. Zusammenfassend war also ein interventionelles Vorgehen also mit mehr Komplikationen, längeren Krankenhausaufenthalten und einer höheren Rate von Rezidiven assoziiert. Welchen Schluss können wir nun aus dieser Studie ziehen? Nun, diese Studie hinterfragt deutlich das Vorgehen, bei einem einseitigen, großen, primären Spontanpneumothorax stets eine Thoraxdrainage anzulegen. Ja, durch die Option des konservativen Beobachtens konnten 85% Prozent der Patienten mit spontanen Pneumothorax in den teilnehmenden Kliniken eine thorax erspart werden und damit auch weitere Folgen und Nebenwirkungen. Sie mussten nicht lange im Krankenhaus verweilen und hatten auch noch ein deutlich geringeres Risiko für einen erneuten Pneumothorax. Also alles in allem gute Signale und vielleicht gibt dieses Paper ja auch hier einen Impuls zum Umdenken. Wer die Studie noch einmal im Detail nachlesen möchte, findet sie unter dem Titel Conservative vs. Interventional Treatment for Spontaneous Pneumothorax von Braun et al. im New England Journal of Medicine erschienen. Und wer nochmal alle Infos zum Spontanpneumothorax nachlesen möchte, schaut doch einfach gerne mal im entsprechenden AMOS-Kapitel nach. Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen! Alle Infos zum Podcast und der Amboss-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com slash podcast.